0: Rapaziada, estamos ao vivo, estamos ao vivo aqui no Brito Podcast, mais uma edição especialíssima né? e hoje a gente conta com a participação mais do que especial com um dos principais compositores da história, um dos principais artistas do Brasil, é um momento especial para mim, eu sou muito fã e sem dúvidas, quando a gente começou esse podcast, um dos primeiros nomes que eu pensei foi do Altair Veloso e hoje a gente... Tenho a honra de conversar com ele. É, tenho certeza que todo mundo está ansioso. Eu estou até lendo aqui os comentários da galera... Uh, muita gente já aqui mandando mensagem. Uh, participem, viu? Participem, que a gente vai passar para ele as perguntas que vocês enviarem também. Já estou vendo aqui o Cidinho mandando, mandando uma contribuição para a gente, que é muito importante. Cidinho, obrigado, viu? Ele mandou aqui cinco reais no superchat. Isso aqui ajuda a gente a manter o canal, manter os projetos. Se você quiser mandar a pergunta e também contribuir com o superchat, fica à vontade, uh, vai ajudar bastante. Se você só quiser contribuir, fica à vontade. Se quiser só mandar pergunta também, fica à vontade também. Se quiser só assistir quietinho aí, tranquilo. Eu só peço o like, rapaz. O like é muito importante, então não deixa de dar o like no vídeo, beleza? E se inscrever no canal também. Então, ó, de antemão, obrigado aí, Carlos, Rafa, uh, uh, Rafa Laranja, Adriano, todo mundo que tá assistindo aqui. É, a gente está ao vivo pelo canal do Leandro Brito. Peço que você se inscreva no canal, se você não tiver inscrito. A gente tem aqui o Brito Podcast praticamente semanalmente, né? A gente tem aqui, eu estou com a minha diretora aqui, e ela vai me falar o seguinte, semana que vem a gente tem vários convidados, também muito especiais, então já adianta a agenda aí para a gente falar daqui a pouco. E antes de começar, ele já tá, eu já estou vendo ele aqui, vocês não estão vendo, mas eu já estou vendo ele, daqui a pouco eu coloco ele na tela para vocês uh, conferirem esse papo. Então mandem as perguntas, contribuam, quem puder contribui, aí através do Superchat, uh, se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo, beleza, que é muito importante. Rapaziada, vamos lá então conversar com o Altair Veloso, deixa eu ver se está tudo certo aqui, abração para o Júnior Belo, meu parceiro que está na área também, tem, tem uma rádio lá em Porto Alegre, a nova metrô, a maior rádio de samba de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Vamos lá, vamos falar com ele. Alô, Altair Veloso, está me ouvindo, meu irmão? Espera aí. Espera aí, pera aí, que eu acho que o microfone não está. Agora, agora foi, agora foi. Alô, tá aí, tudo bem? Como é que tá, Bom, meu irmão?
1: Tudo bem, querido, graças a Deus. Um
0: prazer estar com você
1: aqui, viu, Leandro? Prazer conversar um Pô. pouco. Tenho visto vários programas teus, muito, muito legais, adorei.
0: Poxa, que bacana, que bacana. Eu falei para o senhor antes de começar, né? A gente conversou um pouquinho antes de colocar. É, no ar bate-papo, e eu falei para ele, rapidamente, da, da honra que está sendo conversar com ele. É, não sei se ele tem a noção da importância que ele tem para a gente do samba, do pagode. É, apesar de não ser um artista é, único do pagode, é um artista que envereda aí por várias, vários segmentos artísticos, né dentro do samba, é, um dos principais adjetivos que eu li, inclusive, na postagem que eu fiz, foi gênio, mito, enfim, as pessoas... Tenho um carinho muito grande pelo senhor e todo mundo me pedia uh, esse bate-papo. Infelizmente, o senhor não está aqui presencialmente com a gente por essa questão toda de pandemia, essa dificuldade toda, mas eu já deixo o convite para quando passar tudo isso, o senhor estar tá aqui com a gente para fazer um bate-papo presencial. Mas, de qualquer maneira, está sendo uma honra muito grande estar conversando com o senhor. Espero que o senhor curta o papo e que as pessoas que estejam assistindo também curtam, né? Isso aí. fico contente. Fico contente.
1: Evita só
0: o senhor, né, porque eu não... É, então eu já vou tratar de, de Altaí, então, pode ser?
1: Claro,
0: claro. Maravilha. Altaí, assim, eu, eu vi várias coisas do senhor na internet, assim, de entrevista, do senhor, olha o costume, de você, na internet várias entrevistas, né, e é difícil numa entrevista a gente contar toda a história, né? porque é uma história muito longa, né? são mais de 40 anos aí de carreira, até é engraçado o senhor falou numa entrevista que nunca fez outra coisa, então é até difícil falar quanto tempo, quanto tempo tem de carreira. né? Uh, mas assim, primeiramente em relação ao início, que eu queria entender como essa, essa, essa linha, uh, principalmente de compositor, começou a fluir na sua vida. Né? E a gente vai falar também de outras outras questões artísticas do senhor, mas especialmente a questão de compositor. Como é que fluiu isso na sua vida? Como é que o senhor, quando o senhor se entendeu como compositor, uh, como é que foi esse começo no, na arte de compor?
1: Então, eu, eu na verdade, sou filho de minha, meu, meu pai, era um cantador de jongo. Então, eu ouvia jongo, cachambu, em casa o tempo inteiro. Minha mãe e a Lorixá. Os tambores africanos tocavam na minha casa, tocam na minha casa desde que eu sou menino. Meu meu tio era, era compositor de escola de samba, um tio, um irmão, irmão da minha mãe, tio parte de mãe. E meu avô era sanfoneiro, um grande sanfoneiro, eu tocava sanfone, violão e compunha também. Então, desde muito cedo, desde muito desde muito jovem, desde neném. Eu, eu moro na casa que nasci, eu moro no terreno que nasci. Então, aqui... é Bom, desde muito cedo, né? E uh, eu dei muita sorte né, na minha vida, porque, o que eu sempre disse para os meus filhos, procurem alguma coisa que vocês profundamente amem e, e trabalhem em cima disso, para que vocês não precisem nunca trabalhar na vida. Né? Então, é, cada um deles pode escolher alguma coisa que a paixão né, dissesse. Né? E no meu caso também, eu sou... Eu acho que eu tenho sido feliz com a escolha, né? trabalhar com música para mim é o, é, o, é o grande prazer, principalmente na, com a coisa da criação, porque a criação traz surpresas, né, todas as madrugadas eu vou dormir geralmente quando o dia começa a amanhecer e venho pra aqui para dentro do estúdio, onde estou agora, porque aqui as surpresas vão me acontecendo, né, que você vai mexendo com a música, né? mas é, aquelas sete notas são fantásticas, né? elas vão trazendo novas combinações, e isso mexe no teu sensorial, mexe no teu alma. E é isso aí, quer dizer, eu dei sorte de ter decidido de ter a minha vida e ter a minha, minha gente, na minha família, gente que me influenciou e me orientou me deu força para que eu continuasse
0: nesse caminho. E assim, o começo do, do Altair na música é, não foi diretamente no samba, né? Ah, quando que o senhor se, se viu assim como, como artista, né? como cantor? Ah, na Jovem Guarda, ali, o senhor já estava tocando em bandas também, né? Como é que foi esse, esse início assim na, na, na pista, vamos dizer assim, na noite?
1: É, aqui na, eu sou de um tempo em que tô, no tempo do baile, né? Jovem Guarda e tal, todo mundo tocava um instrumento, né? Na escola, no período que eu fazia o ginásio, né? Então, tinham vários amigos que estavam lá comigo que tocavam um instrumento, então, um ensinava para o outro e tal, e, e todos os bairros tinham, tinham o seu conjunto. E aí que eu comecei, aí que eu comecei, mas descobri que a minha profissão seria, na verdade, de músico quando compus a primeira música. A primeira música eu compus para minha mulher, minha Celinha, com quem já estou junto já há mais de 40 anos, minha grande companheira. Então, minha primeira música foi para ela, ali eu tive certeza que esse era o meu caminho, né? compor, seguir a estrada... E cantar também, mas é, a, a vocação mesmo é compor, criar, que é o que eu faço até hoje.
0: E essa música que o senhor compôs para ela, chegou a ser gravada ou não?
1: Não, não, é coisa juvenil, coisa de, 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 de moleque tentando conquistar mesmo... A a figura e tal, aí você faz uma canção e fica tudo certo, né? Aquela canção resolveu a nossa vida até hoje. Eu... <risos> é... O resultado
0: foi melhor do que tivesse sido gravada, né? O objetivo ah, foi alcançado, é... né?
1: É, essa coisa me deu quatro filhos maravilhosos, né? São, assim, pessoas muito melhores que eu, né? Graças a Deus, eles são pessoas muito boas, são e também cada um a sua profissão, cada um escolheu o seu caminho sempre caminho que amavam então, minha filha é cineasta, roteirista de cinema, meu filho mais velho é diretor de televisão em Angola já me deu um neto africano o meu outro filho é um piloto de aviação, o outro é um designer então, os quatro estão assim dentro das coisas que ele, eles eram, são meus companheiros de estrada é um pelo menos a minha filha, né? essa vai dormir também quando amanhece. Então fica a gente fica trocando figurinhas, também. Né? Ela vai no estúdio
0: dela, eu no meu. E vamos tocando a filha. Puxar, né? <risos> e, e assim, o senhor teve um contato uh, com a música clássica também, que eu acredito que tenha sido algo que influenciou também na, na linha melódica das composições, né? Uh, eu vi o senhor dizendo que Garoto assim na, nos terreiros, né, tinha contato com músicas clássicas, né, que diretamente acredito que influenciaram o senhor como compositor, né? Até porque as composições do senhor a gente sente uma uma poesia, uma linha melódica também totalmente diferente do comum, né, que a gente escuta uh, por aí, né? Esse contato com a música clássica realmente influenciou no, na, nessa sua linha de composição?
1: Ah, seguramente, eu tenho, é, eu comecei a ouvir essas coisas, eu era, era criança ainda, minha avó era da Legião da Boa Vontade, da LBB e tinha é, o presidente da LVV, Auzio Zaru, ele narrava as orações, mas sempre com música erudita, né? o Shuma, o, o Tchaikovsky, o Debussy, né? principalmente o Devisi, muita coisa do Debussy. então eu cresci ouvindo aquelas coisas, aí eu tinha sete, oito anos de idade, me apaixonei por esse, por esse formato de música. Afinal de contas, aqueles caras fizeram né, músicas que são superáveis. Sabe? Então, eles, a música está decidida ali. Né? O caminho está ali. Então, eu fui crescendo assim. Depois, no conjunto de bares, aí sim, ouvindo as coisas mais populares. E é, um baterista grande amigo chamado Ivo Caldas, ele me ensinou a ouvir jazz, então, eu, todo dia eu ia para casa dele às três horas da tarde, ele tinha coleção fantástica assim de jazz, para eu ouvir, ele falava para mim, você tem que ouvir jazz, você tem que aprender a ouvir isso, então, ouvi, gostei, né? ouço até hoje, quer dizer, essas coisas fazem parte da minha vida até hoje, hoje eu ouço, continuo ouvindo essa coisa da música erudita, continuo ouvindo jazz, continua mas hoje mais é, acho que vale a pena falar eu ouço música africana muito muito né música daqueles dos povos do Mali né música do Senegal sabe é, tô apaixonado eu acho que é a coisa mais linda que tem mais nova que tem mais moderna que existe dessa música que tem sido feita na África nos países africanos
0: mas a gente essa... vai até falar a gente vai até falar inclusive da da peregrinação que o senhor fez é, na África, até mesmo para poder compor, é, escrever né, o Alab de, de Jerusalém, né, Alabê de Jerusalém, que acredito que tenha sido um pro, o projeto uh, mais importante, talvez, da carreira do senhor... Pela grandiosidade, pela dificuldade né, de, de produzir um, um, um livro que se transformou em ópera, né? Enfim, é, é um, um trabalho gigantesco. Né, mas a gente pode entrar nesse assunto daqui a pouco. Antes disso, eu vou passar uma pergunta que enviaram aqui. Eu fico olhando para o computador aqui, acompanhando a sua resposta também as, a, a, as perguntas que o pessoal está enviando. Né, e o Cidinho, que é um grande fã do senhor, é, de você, né? Eu tô com a mania de senhor, rapaz. O um cara, <risos> é, Um jovem compositor, que eu chamando de senhor. Enfim, querido Altair, a pergunta do Cidinho. Uh, na defesa do Alabê de Jerusalém, uh, de quem é a voz com quem uh, Ogundana uh, contra-argumenta é a voz da intolerância religiosa, do clero ou do preconceito velado dos dias de hoje? Uma bela pergunta aí dele. Eu não sei se, se ficou claro para todo mundo. É, vou repetir aqui. Na defesa do Alabê de Jerusalém, de quem é a voz com quem é, Ogundana contra-argumenta? É a voz da intolerância religiosa ou do clero ou do preconceito velado dos dias de hoje?
1: Então, a, nessa música, eu tenho várias pessoas que estão cantando ela ali. Né, uhum. A Sandra Lissata, que faz um, um, uma das frases... Com várias pessoas, mas o, o discurso mais é, imediato à fala do B é o discurso foi é feito pelo Paulo César Feital, que é meu parceiro em várias músicas. É? Então, é, 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 eu pedi ao Feital, ao Feital você, porque ele tem uma voz poderosa, uma voz forte, tem, e aí ele assumiu o personagem e fez o melhor que qualquer um poderia fazer. É a voz, é do, essa voz principal é do Paulo César Feital. É o grande parceiro
0: e irmão. E assim, é o principal é, parceiro de composição do senhor? Na, no, vamos dizer assim, nos principais sucessos? A, especificamente no, 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 no samba, né? Vamos, a gente vai conversar um pouco das outras composições e outros gêneros também, mas dentro do samba a gente vê muito essa parceria, né? É o principal parceiro do senhor? Sim, sim, é o
1: grande parceiro. Eu e
0: Feital a gente tem
1: uma coisa que é muito interessante. Ele tem a mesma idade que eu. Ele nasceu dois dias antes de mim, no mesmo horário que eu nasci. Então, é, é... nós somos pessoas muito diferentes um do outro. Né? Acho que essa cola dá certo exatamente por conta disso. É uma pessoa especial, apaixonal, apaixonado, né? um brasileiro carregado né? de, 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 de luz, um, um guerreiro, um ativista, um homem que luta por todas as causas, que trabalha por todas as causas nobres. Né? Eu tenho um grande respeito e carinho pelo Feital. Ele é o meu maior parceiro. A gente, pelo menos, pelo menos uma vez por semana, a gente se encontra, mesmo nesse período de pandemia. A gente vem para cá de máscara, de mascarada, eu mascarada, a gente continua criando, continua fazendo coisas. Tudo que eu faço, às vezes sozinho, eu tenho... A certeza de que está legal a partir do momento que Paulo César Feital vê, ouve e dá
0: o sim. Que maravilha. Assim, nos anos 90, né, o senhor mesmo falou certa vez, né, que decidiu, vamos dizer assim, abrir mão da carreira de cantor, porque o teu, o teu perfil não era muito de estar na noite, né? E, e o artista, ele. Ele, ele tem uma vida que não combina com quem é caseiro, como nós, né? Que eu também sou um cara que gosta de ficar em casa, né? E o senhor também tem esse perfil, né? E aí o senhor até falou que é, gostava mesmo e gosta também de ficar em casa, compondo, e o ato de compor propiciava isso, né? Ficar em casa, compor e continuar trabalhando, né? Nos anos 90, assim, é, foi uma época que o senhor que você tá Leandro, mas hoje está um senhor, hein, gente? O que está acontecendo? <risos> uh, que que você é, se dedicou a aproveitar esse momento em relação às composições que eram muito solicitadas, né? As suas composições e foi uma época que acabou casando, né? A, 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 o melhor que era para você ficar em casa e o mercado também que estava muito aquecido, né? Porque naquela época Uh, era difícil ter um CD estourado nas paradas sem ter uma música do Altair Veloso, né? dos grandes grupos né? Exalta Soeto, né? Negritude né? todo mundo gravava as obras uh, do Altair foi o momento que uniu útil ao agradável? ficar em casa e aproveitar a época do mercado também que estava muito aquecido? Hum, foi sim, foi
1: sim era um período assim eu resolvi ficar em
0: casa muito por,
1: por várias coisas é... Primeiro que eu fazia músicas é, para, os, para os artistas, para vários artistas, e, e fazia uma música para mim, dizer, para o que eu gostava de cantar mesmo. Então, que, e essas coisas não, não conseguiram muitas aberturas junto às gravadoras. Né? E, eu, é, e era um período também que meus filhos estavam adolescentes, eu queria vê-los crescer. E aí resolvi ficar em casa também por conta disso, mas principalmente por conta do Alabê de Jerusalém. Se eu tivesse ido para as ruas, para os palcos, eu não teria como fazer o Alameda de Jerusalém. Ele só foi possível, só está sendo possível por conta da dedicação em tempo integral. O Alameda de Jerusalém está junto de mim, é, continuo trabalhando no Alameda de Jerusalém. E se eu não tivesse uh, aberto mão da, da carreira de, de cantor, seguramente eu não teria né, conseguido. Então, o cantor tem que estar pronto para... Acordar em São Paulo, tomar o um café em Brasília, dormir no Rio de Janeiro, o café seguinte no Rio Grande do Sul, não é muito a minha coisa. Eu tenho... Você vê, eu moro num é lugar que, que nasci, eu preciso do cotidiano, eu preciso da minha rotina, eu preciso da minha solitude, eu preciso disso. Né? E eu sou mais feliz assim. Então, é, esse período foi isso. Quer dizer, foi a, a forma que eu descobri também o Alabê, né? a dedicação com o Alabê. Me, deu uma, me trouxe uma relação muito intensa com os orixás, com, meu, com a minha ancestralidade. Sabe? É, seguramente eu não teria descoberto isso se tivesse saído da minha casa tantas vezes quanto é necessário para um cantor que tem que andar por um país, um país desse tamanho. É brincadeira. Então eu preferi é. ficar aqui quietinho, né? inventando coisas, né? que é o que eu gosto de fazer, inventando historinhas. <risos> e muito legal quando ela chega ao coração das pessoas, como chegaram várias músicas. Né? aí deixa a gente muito feliz. Inclusive, é inclusive, é,
0: é, inclusive para a gente também foi foi ótimo se eu ter ficado em casa, porque foi um período que vários sucessos uh, surgiram aí dessa sua estadia, né? Uhum. Uh, e, inclusive, eu queria perguntar sobre isso, assim, o senhor falou sobre compor para os artistas e compor para você, né? Eu estou falando você, tem até gente comentando, não, chama de senhor mesmo quem entrou agora, né? Ele que pediu, gente, é. ele que pediu para a gente deixar é. mais informal o papo. Uh, então, assim, é, naquela, naquela época uh, dos anos 90 ali, que vários sucessos estavam nos CDs, o senhor, você, é, fazia essas composições... <risos> pensando nos artistas, no gênero do, do samba ou não? Ou o senhor fazia as composições e depois elas chegavam nos grupos e acabavam é, entrando, entrando nos CDs? Ou era direcionado realmente para o samba? Eu pergunto isso porque são letras, né? são letras e melodias que se encaixariam em qualquer gênero. Né? Tem até uma, uma música que eu adoro, sua, que é Declaração de Amor, que é uma música que não foi necessariamente... É, composta inicialmente dentro do samba, composta não, gravada, né? Eu acho que foi gravada no sertanejo primeiro, né? enfim. Mas essas Essa composições... Maior, dos... é eu, vez. Isso, exatamente. Essas dos anos 90, gravadas pelo Sueto, Exalta, foram compostas pensando nesses grupos ou não? Algumas
1: sim, outras não. tem então, as duas coisas, né? E, mas é aquela coisa, eu compunho todos os dias. Quer dizer, e era uma época que eram muitos grupos gravando ao mesmo tempo. Né? Então eu tinha que sentar para fazer três, quatro, cinco músicas. Né? E, e, e composição você vai criando o hábito, né? você vai criando a, a, a música, na verdade, ela começa a vir a você, ela fica te esperando, entendeu? A sensação que eu tinha era essa, que ela estava me esperando no estúdio. Né? Então, cada vez que eu ia para o estúdio, seguramente eu, eu compunho. Eu compunho todos os dias. Todos os dias... Até eu hoje? Até hoje, ou de forma instrumental, ou com letras. Mas eu componho todos os dias. Não para o mercado, como eu componho. Hoje eu componho, componho mais para os meus... Pra, 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 teatros musicados que eu tenho escrito. Sabe? Então, é muito mais para uhum. isso. Mas é todos os dias. eu tenho A composição me surpreende. Né? É, então, muitas das coisas foram assim... Sobretro vai gravar, faz uma música. Você sentava e fazia. Assim, mas, mas, geralmente, sempre que a melhor coisa de ter é você ter admiração pelos artistas os quais você está trabalhando. Tendo admiração, você vai fazer o possível para fazer alguma coisa que chegue ao coração deles. E foi assim com todos eles. Né? Sempre fui muito grato. Por... Porque são pessoas que construíram suas carreiras e elas abriram um espaço para que eu pudesse mostrar a minha coisa. Isso é... Eu tenho muita gratidão por, por, por isso, né? todo mundo que gravou, né? e o afeto com que foi recebido no meio de, dessa gente toda. Muito carinho. Cada vez que eu encontro com um deles, eu volto para aquela comovido, porque eles têm. Eles transbordam esse afeto que tem por mim. Muito feliz, porque me dá a certeza que eu estou usando a vida de forma interessante, legal.
0: Não, com certeza. O senhor consegue é, baixar um pouquinho a tela do, do computador para aparecer mais o senhor, que deu, deu uma sumida agora? Para baixo. Isso, aí, aí, agora sim. E falando desses artistas que, que gravaram o senhor, né? É, tem algum deles assim, que, que o senhor se surpreendeu quando ouviu a gravação? Porque acredito que uma coisa é quando... A música é composta e, dependendo do artista que grave, talvez a música cresça ainda mais. Né? Teve algum cantor assim, que te surpreendeu assim, quando gravou uma música sua? Eu posso dizer até que todos, porque eu sempre gosto
1: mais dessas minhas músicas cantadas pelos artistas, por esses artistas, do que por mim. É, é, eu acho sempre que eles cantaram melhor do que eu poderia fazer. Sabe? É, e sempre me emocionou muito. Eu não sou muito de colecionar essas coisas eu tenho, eu tenho alguns CDs, eu tenho alguns... É, vinil eu tenho, mas eu sou de... Eu, eu ouço... geralmente, depois que eu compor, eu raramente toco a música, é muito raro, né? E, mas eu sempre fiquei muito feliz com a, com a interpretação de cada um deles, quer dizer, você ouviu o é, querido Emílio Santiago cantando, é, maravilhoso, né? você ouviu o Péricles cantando, é, fantástico, belo, sabe? É legal pra caramba, sabe? As cantoras todas, também, Selma Reis, né, sabe? Elba Ramalho, né, sabe? Isso tudo é, pra mim, é sempre uma alegria, cara, Alberto Carlos, cada vez que, de repente, eu tinha, opa, que beleza, ouvia emocionado, ouvia várias vezes, mas é sempre assim, sempre gostei mais das minhas músicas, dessas minhas até porque me surpreende quando ouço um na voz das outras pessoas. Na minha não tem surpresa. <risos> e, e
0: assim, e assim é, você disse que nos anos 90 parou para compor para o mercado, né? E tem uhum. muito isso, né? Porque o mercado, ele, como você já tem uma linha de, de composição mais... É, vamos dizer assim, rebuscada nas letras, né, nos temas ah, compor para o mercado já exige uma simplificação talvez desse processo mas no seu caso não simplificou tanto porque ainda assim se destaca muito em relação à a, a própria temática né, a própria letra da, das obras né? a gente, eu estava esses dias ouvindo até uma música que foi regravada recentemente por um grupo aqui de Brasília a música é demais, né? que é uma letra que fala de amor de um jeito totalmente inusitado, né? É, totalmente diferente, né? E eu até indico para a galera ouvir. Tem muita gente falando de outras músicas aqui que marcaram a vida de cada um, né? Cada um tem uma música do Altair que marcou a vida, né? A gente vai falar de várias aqui. Mas é demais, por exemplo, é uma música que você lê a letra e cai no gosto popular, mas sem perder a poesia, né? Sem perder essa essência poética, né? Das suas obras. O senhor tinha um cuidado grande assim, de não rebuscar muito, mas não conseguiu, em alguns casos, porque ficou rebuscado e bonito. né? Deve ser muito difícil isso, né? achar esse meio termo. né?
1: É, é, não sei, para mim não foi tão difícil, não. Eu acho que a primeira coisa o que é fundamental é você, é o que eu falei ainda há pouco, ter respeito por aquele que fez uma carreira. Não é fácil fazer. E aí você faz, faz o possível para que ele fique feliz, né? porque ele gosta do que você está fazendo para ele. Então aí, isso aí é o, é o principal. Aí, daí daí para frente vai, tranquilo. Né? Claro que você tem que respeitar quer dizer, os tons que essas pessoas cantam, quer dizer, qual Qual as notas mais agudas, que elas atingem, as mais belas, que ficam mais belas, mais bonitas, e tal. E trabalhando em cima disso, isso para mim já, tá, já era um processo normal. Vou fazer uma música o que o Pérez vai cantar. Eu já sei, também não sei qual o caminho que eu deveria. O Belo a mesma coisa. Né? O Alberto Carlos a mesma coisa. Então, então para cada um deles, é... tem, tem o seu formato. Eu adorava quando alguém ligava assim: Ei, Faz uma música para mim que eu vou, vou gravar agora, mês que vem. Então, ah, isso para mim era um prato feito. Né? Vamos embora!
0: É, sabe? É. E como, como o, o é. senhor tinha um arsenal grande, né? Porque todo, todo dia o senhor é, fazia composições, então acredito que tinha um, um repertório grande guardado, né? Quando a, as pessoas procuravam, né?
1: É, na verdade tinha uma, é, não um repertório guardado, mas eu tinha, assim, eu sabia, achava, sabia que, o que, que ele gostaria de dizer e tal. Alguns deles chegavam aqui para mim, até e pé, faz uma música para mim com o um tema X e tal. Aí eu até ficar mais fácil. Né? Lembro que a Alcione pediu para que eu fizesse uma música para ela falando sobre Deus. Né? E eu, foi muito difícil. Falei, liguei para ela e falei assim, senhor, não estou conseguindo. Não. Posso fazer uma sobre Nossa Senhora. Ela falou assim, senhor, é uma maravilha. Aí eu fiz a estrela luminosa para ela. Né? A Maria cheia de raça. Né? Ela gravou e foi uma maravilha a gravação dela. Então, é assim, eu sempre, sempre muito prazer em escrever para minha querida Alcione, uma mulher que eu amo profundamente,
0: uma, uma guerreira, uma, uma, uma rainha. Né? É, com certeza, inclusive, inclusive é um dos nomes que as pessoas mais pedem também, né, para a gente trazer. Que as pessoas pedem coisas bem difíceis para mim, sabia, Altair? É, um traz o Altair, traz a, o Zeca, traz a... A Alcione, né, são nomes difíceis, mas a gente vai, vai conseguindo aos poucos, né, eu tô tentando achar aqui uma pergunta que mandaram, que eu achei super bacana, mas como são várias perguntas aqui, eu acabei perdendo, que é em relação à música Antes de Dizer Adeus, né, gravada pelo, pelo Soeto, que tá no CD, se eu não me engano, é no CD Refém do Coração, talvez, depois confirme aí pra mim, e tem um, um, um detalhe na letra que as pessoas sempre comentam, né? Que houve uma mudança na letra. Eu queria ver com o senhor, que é a parte do refrão que fala: é, Desejo para você, paz e saúde, que o bom Deus me ajude, é, para você cuidar dos meus, é, para mim, cuidar dos meus, enfim. Esse é, para mim, gerou... é <risos> é, esse, esse, mim gerou uma confusão, né? Aí mandaram essa pergunta, achei interessante, mas não estou achando aqui agora. É, a letra, o senhor fez dessa forma mesmo e com, com a liberdade eu, poética? Eu, eu,
1: eu, Como... não, eu, não lembro, eu não lembro, eu não lembro mesmo. É? Não lembro mesmo se foi isso ou se foi. Era... Eu, eu tenho sempre a impressão que era assim, e, que eu vou cuidar dos meus. Não tinha nem para mim, nem para eu. Né? Uhum. Eu vou cuidar dos meus, mas deixa o nosso sentimento se entregar nesse momento. Meu Deus. Mas isso aí foi, foi interessante. Porque depois outras pessoas gravaram e mudaram antes desse, assim. é,
0: e O próprio Tiaguinho muito... acho que gravou depois e, e colocou o... para eu, né? É,
1: o, a Ludmilla também gravou agora há pouco tempo essa música. Eu não sei como, ainda não ouvi, não eu só sei que ela
0: gravou. Mas rolou isso mesmo. <risos> e assim, co como, é que, como é que você vê essa, essas músicas até hoje serem cantadas, gravadas e a gente vê pessoas jovens assim, de 18, 17, 20 anos que nem eram nascidas nessa época né, da, que a música foi composta, cantando e essas músicas ainda chegando nessas pessoas. Né? Isso acredito que seja um, um, uma realização, né? porque são músicas que ultrapassaram é, gerações, né? É, isso é muito legal, né? Isso é muito legal.
1: É... Eu jamais imaginei que isso pudesse que isso fosse acontecer, né? Você... A gente vai trabalhando, bom, as coisas acabam nos surpreendendo, mas até hoje eu encontro a molecada aí, até de 14, 15 anos de idade, cantando uma seminha minha, É muito legal. Muito bom. O melhor de tudo é a certeza de que você escolheu o caminho certo. Isso é, isso é o melhor, a melhor sensação de estar usando a vida de uma forma interessante.
0: Não, com certeza. Ó, aproveitar mais uma vez para mandar um alô para a galera que está assistindo aqui. E muita gente já está aí perguntando, fazendo várias perguntas. Aos poucos eu vou passando aqui para a gente é, ir comentando. né Tem uma, uma pergunta aqui enviada pelo. Deixa eu achar ela aqui pelo Fábio Carvalho, ele até contribuiu com a gente aqui também através do Superchat, enviou uma contribuição para a gente e comentou o seguinte, é, tive o prazer de trabalhar em uma exposição que homenageou Altair Veloso no Sesc São Gonçalo nos anos, segui nos anos seguintes, fiz algumas visitas é, à sua residência e ele complementou é, dizendo que você é um gênio é, e ele já emendou na pergunta né, que eu ia fazer agora, no assunto que eu ia tratar agora com você, que é sobre o, o Alabê de Jerusalém, né? esse projeto, esse trabalho é, de anos né, que vem sendo feito por você. E eu queria que você falasse do começo, assim, como é que foi a ideia uh, desse trabalho, falasse também da sua ida à África para poder pesquisar sobre isso, que eu achei genial, né? eu acho que não, não tem... Nenhuma dedicação maior do que você ir lá em outro continente buscar essa, essas inspirações das ancestralidades para daí desenvolver um trabalho, né? Muito afinco, né? Como é que foi isso? Como é que foi a ideia e como é que foi? Como é que está sendo, né? Até porque você falou que ainda está trabalhando nisso, né? Nesse, tra nesse projeto. Como é que foi o início e o desenrolar desse, desse do, do, do Alabê de Jerusalém?
1: Então, primeiro dá um abraço meu querido Fábio essa ideia dele da exposição em homenagem foi uma coisa muito legal, uma coisa que era para durar, acho que uma semana, e, bom, ficou é, escola, pelo menos que dois anos em exposição, e eu andando pelas escolas em São Gonçalo para falar com a molecada e tal, foi assim, uma experiência. Fábio, muito obrigado por esse teu carinho. A hora que tiver um tempo aparece por aqui, pra gente jogar com, botar a conversa em dia. Obrigado. Mas o Alabê de Jerusalém foi assim, é, eu comecei a escrever o Alabê de Jerusalém num período em que é, meu pai estava fazendo a obra em casa e eu fui, nós fomos morar com a minha avó, minha avó por parte quarto de mãe. Moravam lá, já eram meus tias, minhas tias e tal, e a casa estava cheia. sabia? Né? Eu não podia tocar violão de noite, porque todo mundo tinha que acordar cedo para trabalhar. E minha mãe é a mãe de santo, ela tem um terreiro, né? E aí eu perguntei a ela se eu podia tocar lá dentro do terreiro. Ela falou que sim. Eu compus as primeiras músicas do Alavê de Jerusalém. Eu não sabia ainda o que era aquilo. Eu compus as primeiras músicas lá dentro do terreiro dela, tocando lá na madrugada. E aí eram músicas falando sobre o um mesmo assunto, né? E, por fim, eu comecei a mostrar isso para várias pessoas. E eu fui guitarrista da Wanderleia durante um bom tempo. E eu mostrei para a Leia e essas músicas, ela me perguntou, Altair, se é uma peça? Eu falei que era. Falei que era sem nunca ter assistido uma peça, nunca tinha entrado no teatro para assistir uma peça. Falei que era, ela começou a me apresentar aos seus amigos, com Altair está escrevendo uma peça chamada Jerusalém. Esses amigos eram José Vil, que sabe? era essa gente do teatro. Então. Susana Figueira e tal e Bom, e aí, volta e meia, eu compunha alguma coisa, mostrava para mais alguém, quando alguém ficava dois, três anos sem mexer com isso, de repente alguém me perguntava, e aí eu compunha mais uma ou duas músicas, e isso é tão antigo que o Augusto César noite tem um teatro no Rio chamado Teatro Vanuti, o que queria inaugurar o teatro dele com essa peça, só que eu não conseguia terminar. O Otávio Augusto, na época, era presidente do Sindicato dos Artistas, ele queria produzir essa peça, e eu não conseguia terminar. Na verdade, eu estava esperando eu amadurecer. Né? E, e era assim: de, de ano em ano, dois, às vezes três anos, eu compunha mais uma música. E em 97, 98, eu achei que assim, agora está na hora de eu terminar aquilo, porque é, é, é sobre Jesus Cristo. E ele vai fazer dois mil anos. Então eu tenho que terminar. E aí eu Fui para Israel para tomar a benção naquele pedaço de terra, lá caminhar por aqueles lugares todos. fui com minha mulher e fiquei 19 dias em Jerusalém, em Israel. Pelo menos 10 dias só em Jerusalém. E lá encontrei muita gente que me ajudou. Né? Parecia que elas estavam me esperando. É como se eu tivesse ido para lá para encontrar essas pessoas que me ajudaram muito. Brasileiros que estavam lá, judeus, né? um deles, o Silvio que era, era mestre de genética da Universidade de Porto Alegre esse cara me ajudou muito sabe? ele chegava para mim e dizia senta assim, oh, tá aí, está vendo essa pedra aqui? essa pedra está três mil anos é, encosta nela segura ela, toca ela porque ela vai te dizer alguma coisa era é assim quer dizer, foram assim, dias felizes né? depois eu fui para países africanos e por fim Angola foi onde eu fiquei mais, né, mais tempo e voltei pronto para terminar a aula de Jerusalém os artistas que eles saibam todos esses que gravaram minhas músicas me ajudaram muito para realizar esse projeto porque sem recursos não é impossível né como é, é, como sair como, como mostrar isso para as pessoas eu tinha que eu tinha que realizar né? e ganhei dinheiro bastante para isso para poder contratar a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro para gravar até um dos melhores maestros, que foi o Leonardo Bruno que escreveu grande parte dos arranjos, as viagens todas. Né? Isso foi, foi custeado... Isso pelo tudo
0: povo. custeado por senhor, pelo senhor mesmo? É, não teve até eu, então, eu, eu, até a estreia, eu, 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 não teve eu, eu, apoio, eu, eu, patrocínio de ninguém?
1: Não, não. não. Na verdade, foi... E esses, esses artistas sabem que foi o dinheiro que eu ganhei com o trabalho que eles meus que eles gravaram que me propiciou isso. E aí eu volto, pronto. E, bom, chegou uma hora que eu resolvi fazer o Alabê de Jerusalém. Que comecei a convidar, entrei para o estúdio, gravei e convidei os artistas amigos para gravarem. para né? de Belém, o Álvaro Ramalho, a Alcione, o fui convidando todos. São 40, 46 artistas que que participam do B de Jerusalém. A Bibi Ferreira. A Bibi Ferreira veio, estúdio, veio à minha casa para gravar. Foi uma coisa... Ali eu tive a certeza, quando aquela senhora, aquela deusa, né, é, ela, ela disse para mim assim, só você me chamou para gravar um texto, é, Você não sabe que eu sou cantora? Eu falei assim, claro, eu falei assim: então, Thaís, se você tiver dois compassos para eu cantar aí, pode me chamar que eu venho Então, você ouvi uma, uma, uma senhora da queda, que tamanho, né? Isso, é, é, é engraçado porque às vezes os amigos falavam assim: Thaís, você se dedica tanto a esse trabalho, e se você por acaso não conseguir realizá-lo um dia? Eu disse assim: mas você está enganado, Realiza esse trabalho todos os dias. Todos os dias, todos os dias eu tenho uma emoção renovada, todo dia eu tenho alguma coisa nova. Quer dizer, quando eu gravo, quando Alcione vem e canta, meu Deus. Dizer, quando o Fafá vem e canta, é, 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 Ivan Lins, e é por aí. Né? Todo mundo veio, quer dizer, com uma boa vontade, ninguém me cobrou um cristão. O dinheiro que eu gastei foi, com, 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 orqueira, foi com, orquestra, com orquestra, com orquestra sinfônica, com os grandes estúdios. Você então, botar 86 músicos tocando de uma vez, não é fácil. Então, é, então, fizemos estudos que eram estudos caros, então. então foi isso. Eu resolvi fazer o Canicão, né? e fizemos, foi superlotação, assim, todo mundo participou. E de lá eu falei assim, agora eu quero fazer no teatro municipal do Rio de Janeiro. Aí me diziam, diziam, que era maluco, porque <risos> era galomaniaco, né? Mas fizemos. Fizemos dois dias no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, teatro lotado. E ainda fizemos, nós botamos assim, ônibus para levar as pessoas mais simples, para pegar nas comunidades as pessoas, para que elas fossem para lá. Eram os mais elegantes. Eram os mais elegantes, sabe? É, foi uma, um, um belo acontecimento. Depois fizemos uma série de outras casas. E agora continuo trabalhando o Alabê de Jerusalém, porque eu estou escrevendo a minissérie do Alabê de Jerusalém que estou apaixonado. Porque até ali era ele falando um pouco da vida dele, da relação dele com Jesus Cristo, com, eram os personagens, personagens que ele conheceu, a vizinhança de Jesus Cristo, falando a respeito do mestre. Agora, com a, com a, com a série, não são esses essas personagens falando a respeito de si mesmo, quem eles são. Não então, é, tá, para mim, está maravilhoso. Por isso é que eu estou ouvindo muita música africana, né? porque eu preciso, porque tem um período que o alabê de Jerusalém, até que ele vá para Roma, ele vive dos, do nascedor até os 28 anos, num país africano, né? seguindo em direção ao norte da África, do Egito, ele vai para Núbia, da Núbia que ele vai para Roma. Então eu preciso dessa música africana, ouvir essas coisas, essas coisas maravilhosas, é, então eu estou cada vez mais apaixonado. Né? Tem uma coleção assim, fantástica. <risos> e você gigante faz parte da minha vida.
0: <risos> e essa, essa minissérie? Essa minissérie já tem alguma perspectiva assim, de onde vai, vai estrear? Tal? Já tem alguma coisa nesse não, sentido? Ou você está escrevendo e depois vê como eu não, vai
1: eu não, ser? Isso é para ver depois. Estou escrevendo, estou escrevendo e. Tão logo que seja pronto, eu vou fazer o mesmo caminho que fiz com, com, com musical, com a ópera. Né? Uhum. Então, é, hoje você tem, você tem as grandes empresas, elas todas estão aqui no Brasil. A Amazon, você tem a Disney, você tem a Netflix, você tem. E essas grandes empresas se interessam por coisas que sejam feitas em cada nação onde elas estão, né? Onde elas têm suas, suas, a sua marca tá presente, né? Então, é, é, me parece mais fácil do que antes. Né? Com os treinos parece muito mais fácil do que antes. Tem, não tenho dúvida que, que tem, tem, tem gente no caminho esperando esse trabalho. É, eu sempre acho isso. Né? Eu preciso ir, preciso avançar, porque os meus parceiros estão esperando na esquina. Né? Tipo, se eu não for, eu não vou conhecer. Né? Eles estão
0: no caminho. Com certeza, com certeza. E agora uma pergunta assim para os grupos, né? Vamos dizer assim: os grupos querem perguntar para o senhor, né? Se hoje algum grupo chegar e fizer aquela mesma. Aquele, fizer um pedido como faziam nos anos 90. É, você ainda compõe? É, faria alguma composição para o mercado, assim, ou é algo que hoje não está muito no, nos seus planos? Uh, ou pode ser que sim?
1: o tempo é menor, né? Porque essa coisa do, do Alabedir de Jalim requer uma, uma, uma pesquisa, né? Quer dizer, uma investigação muito, muito grande. Você tem que precisa dessa, de, de se dedicar o tempo inteiro. Mas eu quando meus amigos pedem, não tem dúvida. Eu sempre vou fazer. O Bira mesmo, o Bira produtor, de vez em quando ele me diga tá aí, eu quero uma coisa só. e Não tem jeito, né? quando, o irmão, quando o Bira faz isso, não tem jeito. Eu devo muito, muito a ele. ele. Ele é que escolheu muitas das minhas músicas dos cantores que ele produzia, dos grupos que ele produzia. Então, quando Alcione me pede também alguma coisa, não tem jeito. Você até vou fazer, porque... uma eu fazer. É uma ordem, óbvia. né?
0: <risos> <risos> Inclusive, Altair, tem, tem muito compositor que, que tem você assim como, como mestre, né? como grande referência. Né? Inclusive, essa semana, eu ver, não, semana passada, sexta-feira, eu fiz um podcast aqui com o Chiquinho dos Santos, que também tem uma série de obras aí, muito, é, uma série rica de obras, né? E ele me falou que você é a grande referência dele, e ele tá aqui assistindo a gente, mandou um abraço aí para você, mandou uma boa noite, disse que você é o mestre, o ídolo dele, e, e pediu para você falar um pouquinho sobre o álbum Leni Canta Altaí Veloso, que ele, inclusive, indicou para todo mundo na, na entrevista dele, falou que, que é vamos dizer assim, é, pré-requisito para qualquer pessoa que quer ser mais conhecedor uh, de música, tem que escutar esse, esse álbum. Ele pediu para você falar um pouquinho sobre esse
1: álbum. Uhum. Ah, tá certo. Chiquinho, um abraço para você e obrigado pelo seu carinho. Então, esse... esse é, eu acabei conhecendo o, o contrabaixista da Laini Andrade, o Lúcio, e ele começou a mostrar minhas coisas para ela. E um dia ela veio na minha casa para escolher uma música para um disco que ela ia gravar. Aí eu toquei uma, daqui a pouco toquei outra, ela pediu para tocar mais uma, e ela saiu daqui dizendo assim: aí, Vou gravar um disco inteiro só com músicas todas. E assim ela fez. Né? Agora você imagina o que é você ter um disco inteiro com a voz daquela, daquela senhora. Meu Deus do céu! Foi assim, e além disso eu ganhei, muito mais do que uma cantora pra, interpretando minhas músicas, ganhei uma irmã, a vida me deu a minha, minha grande irmã, minha grande companheira, tenho sim amor profundo por Nenê ela tem, a gente está sempre junto, né, sempre conversando. Ela é muito bem-humorada, muito, bem, muito engraçada. Toda vez que minha mulher tá rindo ao telefone, eu sei que está falando com o Leme. Né? É uma pessoa muito especial. Então, foi assim. Uma mulher amada por Tony Bennett, por, por, por essa gente toda, o Intomar Salles, apaixonado por dela. Sabe? Gravando um, um CD com meus seus meninos, foi... Presente
0: dos de deuses. Que maravilha! Ó, tem gente aqui de Portugal assistindo, pedindo para mandar um alô para Portugal. É, o Léo, Léo Alexandre que está lá de Portugal assistindo. Tem também a o Márcio falou aqui que não foi nessa mensagem, foi no anterior, pedindo para você mandar um abraço para ele, que ele é muito seu fã. O Márcio é, Balboa, Márcio Balboa que é fã número um aí do Altair Veoso, pediu um abraço seu. É... E tem aqui um outro compositor também, que também é seu fã e bebe muito dessa fonte aí, que é o Dinei, que é um grande Dinei. amigo também, que sempre tá ligado e super talentoso, e, e ele perguntou, na verdade pediu para você falar um pouquinho sobre a música 40 Anos, que é um, uma poesia, eu tava ouvindo hoje, inclusive, para me inspirar aqui para o nosso bate-papo né? e aí coincidentemente ele pediu para você falar um pouquinho sobre, sobre essa música que ele disse que gosta muito como todas as outras também que ele é muito fã. Tem alguma história especial dessa música? Tem sim, primeiro um abraço para todos vocês
1: muito obrigado pelo carinho uma boa, um beijo para você, fica com Deus, irmão então é, é, 40 anos é, era um período que eu estava fazendo músicas para todo mundo então era 40 anos fazendo uma música que eu comecei a fazer para mim. Né? É, que diziam, que ah, depois dos 40 a vida já não é interessante e tal. E eu percebi que as pessoas estavam enganadas ou estavam tentando me enganar. Né? Hum. Eu fiquei muito feliz quando fiz 40 anos, muito feliz. Eu sabia administrar minha vida muito melhor que antes não sei. e Aí eu compus, comecei, no dia do meu aniversário, eu comecei a compor essa música. Aí compus um bom pedaço e tal, feliz da vida. No, quando eu fiz 41, me, me lembrei e falei caramba, aquela música, eu vou terminar ela. Compus mais um outro pedaço. Em 42, eu ligo, compus mais um outro pedaço e liguei para o meu parceiro, Paulo Senda Feital, que mora a 50 km da minha casa. Isso eu liguei para já era duas horas da manhã. Aí, botei ao telefone para ele ouvir, falei meu irmão, não termina não, termina não, que eu estou indo para ir agora. <risos> e veio aqui para casa, e nós escrevemos até nove e meia da manhã. Escrevemos assim, uma música que tinha 14 minutos. E a gente via falando de tudo, de tudo que a gente lembrava, tudo que a gente viveu, quer dizer, toda a história também, não só a história brasileira, mas história o mundo, né, como o mundo que a gente cresceu, e chegou uma hora que o Menescal, o Roberto Menescal, ouviu a música, um bate-papo, uma conversa, né? que coisa vai me invadir. Ele ouviu e falou: por aí, mas o Emílio vai gravar isso aí, tem, tem que diminuir essa música, cortar essa música. Menescal, é impossível diminuir isso aqui, Menescal. Mas aí fomos, estou cortando ali, muito, com muita dor, né? fomos cortando a música, até ela chegar a cinco minutos e meio. E aí sim, aí o Emílio gravou. O pior de tudo é que depois a gente lembrava de mais um pedaço, a Leni Andrade gravou com, já com seis minutos de alguma coisa, e só que os outros oito minutos, sei lá, sumiu. A gente não sabe onde está. Nessa época, a gente não escrevia Word, escrevia num caderno. E né? Nem Feital saber onde está esse caderno, nem eu. Né? Então, a gente perdeu praticamente essa, essa história do... O restante da história dos 40 anos. Né? Eu adoraria gravar inteira agora, com né? 14 minutos. Mas é que a gente cita nela, a gente citava todas as pessoas que foram importantes para nós. Quer dizer, não foi fácil tirar o nome do Tom Jovim dali, não foi fácil tirar o nome de Vila Lobo, nem de Caetano, nem de Gil. Quer dizer, sabe, que são, eram pessoas que estavam ali dentro da música, que faziam parte da nossa construção. E aí, mas foi uma pena. Né? Bom. Mas pelo é. menos 40 anos ficou no coração né, das pessoas. Já está na hora vida. de fazer, talvez fazer os 30 anos. Né? Porque <risos> já tem 30 anos que essa música foi feita.
0: <risos> <risos> e te, tem uma pergunta aqui ó, tá aí do, do Rafael. Ele perguntou sobre como foi a inserção a sua inserção no pagode 90. Né? É, até complementando, assim. Quem, quem buscou o senhor para, enfim, ser uma fonte ali de composições para aquele movimento que estava acontecendo, né? E como você enxergava aquele movimento, né? Ah, do Pagode 90, que é um movimento que até hoje vem dando frutos, né? Porque essas músicas estão sendo gravadas até hoje, essas novas gerações estão curtindo ainda esse movimento que foi construído lá, que na verdade teve início antes, né? Nos anos 70, 80, né? com fundo de quintal, enfim. É, então, essas duas perguntas, como o senhor foi trabalhar ali nos anos 90 intensamente como compositor e como o senhor enxergava aquele movimento uh, que estava acontecendo ali com os grupos de pagode da época?
1: Não, foi maravilhoso. A primeira pessoa que foi que, que me ajudou nesse caminho foi Jorge Aragão, e eu é, é, dentro do universo do samba, né? porque foi ele, uhum. foi Santa Iê. Essa música é tua aí, Alcione, tem que ouvir isso. E aí foi ele que levou a minha primeira música para Alcione. Daí para frente, quer dizer, eu dei muita sorte porque foi um momento esse, na verdade, foi o meu primeiro contato a Vera mesmo, de composição com o samba. E... e a convivência com essa gente toda, né? Indo algumas vezes lá no pessoal do fundo de quintal, vendo aqui de perto, né, convivendo um pouco com isso, né, foi aprendendo né, a fazer. E, e não tem jeito, né? Eu sou eu tenho tinta forte, né? Essa coisa da, do, do swing está tá no DNA, não tem jeito, né? A cantada já, vem com o swing por conta disso. Né? Então é, é só você assumir e. Se pôr disponível, a ancestralidade toda vai cantar junto com você. Então, é, é assim. O samba, o samba merece até um lugar muito melhor do que tem na nação. O samba é como jazz, ele tem espírito. Né? Ele é um espírito. Você vai em qualquer lugar do país, você vai no Acre, você vai encontrar uma roda de samba você vai no Amapá, no Rio Grande do Sul, onde você for, você vai encontrar uma roda de samba. Então, o samba precisa, é um patrimônio nacional, precisa ser mais respeitado, precisa ser olhado de forma... Assim como o jazz é visto né, né, nos Estados Unidos. É assim como... Que, que chamam, não é pagode que, que os meninos fizeram, os meninos fizeram samba. Né, assim como o é jazz de Louis Armstrong, de Miles Davis... Né, do intromassalho, né? tradicional, contemporâneo, moderno, mas é jazz, né? Assim como a Bossa nova, deveria se chamar de né? Deveria se chamar samba também. Samba ou alguma coisa assim. Porque aquilo ali só existe, porque o samba existe. Né? Então, é, é, são essas coisas, né, sabe? Que não, não, foi, não, foi, não, não, não são difíceis. Né? Quando a gente... A gente vai, essa coisa de mexer com o corpo, de balançar com o corpo, de fazer esse swing para que o corpo se manifeste, isso aí é coisa da tinta também A tinta sabe fazer espaço.
0: E ouvindo você falar sobre isso, eu lembrei de, de uma entrevista que eu fiz com o Birani, do Fundo de Quintal, e ele comentou exatamente sobre como o samba é, ainda não está no, vamos dizer assim, dentro de um circuito onde deveria, né, nesse, em relação a esses outros segmentos musicais que o senhor citou. E, e, e o que, que você acha que falta para isso acontecer, né, para o samba ser visto com esse olhar mais, é, de mais atenção do mercado da música em geral, né, até mesmo por essa questão cultural que é muito forte, né, a gente sempre fala isso, né, o samba ele é muito mais do que um, um, um segmento musical, né, ele tem uma questão cultural muito presente, né, a questão do negro, a questão da brasilidade, né, é, o que, que falta assim, para a gente ter essa atenção maior quando a gente trata do samba? né?
1: É, eu acho que a gente pode estar até no caminho, sabe? É claro, quer dizer, o Brasil hoje, enfim, o Brasil se reconhece como um país que tem racismo, que tem racismo, enfim, porque você, eu cresci ainda com essa palavra sendo proibida. Né? O, o Brasil não tinha coragem de se olhar no espelho, né, como está tendo, né? agora está tá tendo que um mundo inteiro ser é a pauta mundial né? então é uma das causas é exatamente essa a questão racial é né? enrustida ali dentro da alma brasileira né? então isso os por pelo menos já estamos avisados né? isso existe eu preciso trabalhar para que a gente você não pode não há uma nação que fique direito sem assim, com uma parte do seu organismo é, sem, sem, sem fôlego, não mas isso se deve, que é preciso transformar, precisa estar na hora das mudanças, transformar tudo, é trazer meio como desacorrentar a verdade. É por que de repente eu cresci nos livros que eu estudei na escola, não tinha nada sobre Angola, não tinha nada sobre Guiné, nada sobre Congo, nada sobre Nigéria, nada sobre minha gente, tinha só gregos, romanos, isso aí sobre mim, a não respeito nada, né, sabe, então isso, essa história tem sido negada para nossa molecada, nossos meninos pretos e não negros têm tem, tem que crescer sabendo quem são, de onde é que vieram, não somos nós, não então você tem, então de cara, preciso desacorrentar a história, quer dizer. A gente, o samba foi, foi perseguido pela polícia, passado, assim como todas as outras manifestações de origem africana, assim foram os terreiros né? eles foram perseguidos assim foram as escolas de samba tudo isso foi, foi perseguido o Brasil perdeu muito tempo com essa idiotice Ele perdeu muito tempo e agora precisa acelerar isso para que a nação tenha um pouco tenha um pouco mais de si tenha um pouco mais de orgulho do, do, do que era ela. É uma nação das mais importantes do planeta. Você tem mais de África, talvez, aqui do que mais, na maioria dos países africanos. Né? Você tem uma herança fantástica aqui. Mas você sempre sempre tudo foi muito negado para os meninos, pelos nossos meninos e meninas negras. Nessa, eles, é, e aí por diante, quer dizer, você não, é, como você, de repente, num livro de escola, você não, não, não tem um, um preto ali construindo as pirâmides? Né? Você, Quer dizer, uma gente preta ali fazendo isso. Como não, 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 não entender que Moisés é um homem africano que nasceu na África, legislador, grande legislador dos mandamentos. Quer dizer, como, como, como crescer uma nação que, na verdade, tem vergonha de si mesmo, que se esconde, né? vai no espelho, mas não gosta de viver ver. Então, e o Samba está aí dentro disso também. Né? Só que agora está na hora. Agora chegou uma hora que a gente já sabe: olha, a nossa ferida já foi descoberta. A gente sabe onde está a ferida agora. Agora a gente precisa trabalhar e, e, com, com o medicamento correto para ela. Né? E para isso é o esclarecimento. Né? E quem somos nós? Né? Quando eu estou fazendo o OAB de Jerusalém agora, a série, é um pouco isso: quer dizer, o OAB de Jerusalém, ainda moleque, passando por pelas por, por, comunidades, por cidade, por civilizações no território africano, que, eram já, que já tinham uma forma de parlamento, que já tinham uma forma de exército com hierarquia, enquanto você tinha ainda em Europa, é, é, godos, visigodos, ainda bárbaros. Né? Você já tinha em África, não precisa ir muito longe, né? a civilização egípcia é africana. Quer dizer, o Egito é, nas escolas, quer dizer, se pudessem, arrancariam o Egito do território africano. Então, é, é, é isso, quer dizer, todas essas coisas de manifestação, manifestação de tinta, né? de tinta forte, né? Ela tem sido perseguida historicamente, o Sama acaba passando por isso, e ele pode ser como foi o Dias, vendeu tudo que os Estados Unidos quis, né? vendeu comportamento, automóvel, sabe? Isso, tudo, tudo sabonete, o Sama pode fazer esse serviço, pode contribuir mais para o Brasil do que ele já tem feito,
0: Perfeito, perfeito. E você trouxe um ponto de vista que ainda não tinha sido citado aqui e que faz todo sentido, né? O, o samba ele realmente sempre foi marginalizado e essa questão racial é, é uma, 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 uma variável dentro desse processo que há de ser considerada realmente, né? Achei, assim, muito interessante esse, esse comentário porque a gente ouve muita coisa, né? A gente ouve... Uh, até hoje, muita coisa em relação à dificuldade que há dentro do mercado para um, um, um artista preto ter um, um destaque, né? Mesmo dentro de um gênero onde a, a, a negritude é predominante, né? Infelizmente, a gente tem essa resistência ainda de, uh, do mercado, enfim. Hoje, como é que o senhor vê essa questão, essa luta racial no Brasil? Assim, a gente tá a gente comenta muito sobre isso e, e sempre vem a questão política, né, sempre está em, em voga também quando esse, esse é o assunto, é, mas essa, essa luta racial hoje no Brasil, o senhor vê com, com otimismo, ou ainda está é, muito aquém do ideal, como é que o senhor enxerga isso?
1: Muito aquém
0: do ideal, sim,
1: mas tem muita gente trabalhando agora, né, a gente já tem, já se pode falar dessa coisa abertamente, você, porque antes diziam o que é isso? Você está enganado? O Brasil não é isso. Agora você já pode falar, já pode, já tem muita gente trabalhando, né? você, nisso já tem vários escritores importantes né? trabalhando. E você pega é, é, no século XIX, por exemplo, você tem uma série de, de negros importantes né, fazendo parte do poder né, no país, né, quando você pensa em patrocínio, você pensa nos irmãos de bolsa, você, você, você tinha essa gente toda, a duas gamas, você tinha um timaço nessa né, que, Na verdade, isso foi desconstruído, isso foi... Houve uma outra produção, isso tudo ainda em período de, de monarquia. É, no século XX, você não tem ninguém, sabe? Houve, na verdade, uma produção muito bem engendrada, né? com roteiro, texto, direção, para que a gente, na verdade, ficasse fora da, 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 das soluções, né? dos cargos de importância. né? Pra, destaque. Para né? mexer, é, mexer nessa área da educação. Agora, não é mais como deter, né? não é mais como deter. Principalmente as mulheres. As mulheres estão brilhantes, elas estão... Assim, é, elas estão comoventes, né, sabe? que é uma luta delas também, né? a luta do preto, a luta, é uma luta da mulher também. E a mulher negra está fazendo, fazendo um barulho, que eu estou adorando. Né? E, e o Brasil vai acabar com isso, vai, o Brasil vai avançar, e isso vai se dever muito a essas senhoras, essas mulheres, essas meninas, né, que estão fazendo esse trabalho. Eu tenho eu, eu, eu sempre com, com muita muita esperança, né, e carregado de, 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 de esperança mesmo, né, cada vez que eu vejo meus filhos, né, minha molecada, quer dizer, a gente sempre almoça junto no sábado no domingo, meu filho de Angola tá no Brasil de férias, né? então então, é, a gente almoça junto, então é isso, quer dizer, e a conversa, o almoço começa uma hora da tarde, termina às sete da noite, a conversa é sempre sobre essa questão do negro, né? cada um mostrando os seus avanços, o seu olhar. Eu acho que é o país começa a acordar. Né? Começa a acordar. O povo preto, a gente vai dentro das universidades, hoje já tem um número expressivo de pretos ali dentro. Né? Então, a gente precisa disso. Quer dizer, daqui a pouco, está escrevendo esses livros. Né? Tem muito pouca página sobre o nosso respeito, nesses livros da escola. Isso tem que mudar. Sobre nós, sobre os nossos queridos indígenas. Né? E também, sabe, o que é isso? Como, Como não reconhecer um, um Raoni? Como não ter respeito? Né? Como. Que a gente... Essa gente é de uma importância absurda. São os donos da disso aqui. Então, é... E de uma cultura fantástica, porque quando chegaram aqui, os europeus, eles já estavam aqui há um tempo uma cultura milenar, né? Então, é, é... então, essas coisas, eu acho que a gente está vivendo um momento novo, de transformação planetária. Né? Planetária.
0: Que maravilha. E as perguntas não param de chegar também, graças a Deus, e muita gente mandando perguntas sobre as composições, né? Todo mundo, como eu falei no começo, todo mundo tem uma música do Altair que marcou a vida, né? E aí o Alexandre Gregório mandou assim, Altaió pergunta se ele lembra da música Interfone, que o Só Para e gravou. É, lembra da música, assim, como foi feita? Tem alguma é, história é. também especial dessa é. música?
1: É, todas elas têm suas histórias, né? Mas essa história uhum. já está contada ali mesmo, né? Então, é. Mas eu lembro. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Está cheio de suspeita, está desconfiado. Pega o interfone, liga para ele. Ele está falando com seu namorado. Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar você, não sou, sou você soltado, é melhor eu subir-te e amar e dormir do teu lado. É
0: baseado <risos> em, em fatos reais ou não? É, sempre a gente aumenta um
1: pouquinho, mas sim, fatos reais, né? Ou às vezes comigo, e às vezes com, com alguém conhecido, né? Nem sempre as histórias são, são histórias que aconteceram comigo.
0: <risos> e, e assim você tinha uma, uma facilidade assim de compor por encomenda mesmo, porque você falou né, que várias pessoas pô, Pota aí comp compõe uma música aqui para o exalta, pro sueto, pro, só para contrariar, e era simples assim para você sentar e não beleza, vou compor aqui um saía, ou, ou, ou dependia do momento? Como é que era isso?
1: Não, é sempre saía, quer dizer, é claro, eu não, eu não acertei 100% eu devo ter acertado, acertado uns 60%, 65% tá bom na conta tá ótimo mas é fazer por, por encomenda é muito legal eu digo isso porque eu tenho feito samba de enredo né, para escola de samba né, então eu, eu e meu parceiro feital, nós ganhamos o samba para independente padre miguel né padre miguel ganhamos dois anos seguintes seguidos né o samba da da viradouro também né que a viradouro fez o alabê de jerusalém como um enredo né. E, e são assim, você te mandam uma sinopse, você estuda a sinopse e compõe. É ótimo fazer <risos> um trabalho assim com essa, com, com, tendo todas as referências, né? E você vai. Não tem nenhum problema para isso. Nenhum problema.
0: Maravilha. Mais é, referências mandaram aqui sobre músicas é, suas, né? Picada de Já, abelha, que é porque? outro. Já, Oi. Você Oi. se
1: incomoda se der uma cachimbada aqui?
0: Fica à vontade. Enquanto isso, vou, vou tomar, tomar aqui pra... o Red Bull aqui pra... também.
1: <risos>
0: e aí, Altair, mandaram aqui uma pergunta sobre a música Picada de Abelha, né? Que é outra também, que eu sou fanzasso, que também pois tem é. umas, uma história... Enfim, é um jeito todo peculiar de falar de amor, né? Que já caracteriza aí o Altair, né? É, e essa música também ficou ali no, no meio do CD do Exalta, mas hoje ainda as pessoas cantam, né? E, e ainda as pessoas se identificam demais, né? Essa música, tem alguma, algum detalhe também, alguma história sobre ela?
1: Ricardo de, não, de assim, Abelha, lembra? Que eu lembro assim, agora não. Mas, mas seguramente teve.
0: E assim, como é, como é que você está vendo... O, o, não sei se tem tempo também, né? Porque nessa, nessa correria toda assim, de sempre pesquisar e escrever o senhor chega a acompanhar as, as, o que está rolando hoje em dia assim, na, no, enfim, no rádio, na TV, enfim, consegue acompanhar essas, esses novos compositores, né, uh, e se acompanha, o que, que o senhor acha da, do samba hoje, como é que o senhor vê?
1: Não, eu acompanho sim, entendeu? o tempo é muito curto, né, porque a gente, eu sou muito envolvido com a questão do trabalho, né, e como eu trito, eu estava te falando, eu tenho ouvido muito música africana, que eu preciso me inspirar, quer dizer, de alguma coisa que me inspire para que eu possa fazer o que preciso, né? Então, eu gasto praticamente meu tempo ouvindo isso, né? Tô ouvindo... E tem uma coisa que é, tem uma música que fez a minha cabeça no tempo de menino, no tempo de moleque, de jovem, então, eu continuo ouvindo essas coisas, sabe? É... Continuo, essas coisas fazem parte da minha, da minha, da minha alma, né? Então continuo ouvindo esses.. Esses caras adoram ouvir jazz, tal, ouço também, adoro ouvir Ney Lopes cantando, sabe? sabe escrevendo, adoro as coisas que ele escreve. Sabe. Então é, é isso, né? Eu acho que eu acho legal que tá, tudo está rolando, eu acho o rap. Sabe, da, da, da garota, acho o maior barato as poesias que eles fazem. Tem coisa, tem um discurso, sempre, sempre principalmente quando o discurso é ativista, né? E aí você, no, na fala, você consegue ser muito mais, como é que eu vou dizer, pungente né? do que no canto, né? Então é fundamental o que eles têm dito nos seus textos, na sua poesia. Sabe? MC da Fiote, sabe? É muito legal, sabe? Mano Brown, eu gosto dessa turma. Vamos gritar mesmo, minha
0: gente.
1: e avisar que a gente está acordado.
0: Maravilha. Inclusive, Mano Brown é um dos que a gente pretende trazer aqui para bater um papo também, sempre com um conteúdo muito bacana. E o Guilherme perguntou aqui, Altair, é, sobre conselhos né, para quem está começando a compor. né? E eu até emendo aqui a pergunta dele. É, quando a gente pega uma composição do Altair, sempre tem um, um linguajar rico né sempre tem é, você vê que existe uma base ali né como é que você é, se preparou talvez para isso leu muito influência de outros de ouvir muita coisa e se isso talvez seja uma, uma das dicas aí para quem tá começando a compor é, escutar bastante coisa e ler como é que seria a dica aí para essa galera
1: é principalmente ouvir muito, ouvir as coisas é. que já foram feitas, porque você tem ali, você tem, como eu te falei, quando você ouve as músicas eruditas, essas coisas todas, tem interesse por essas coisas também, você se enriquece, né? naturalmente, vai ficando ali dentro da tua alma, daqui a pouco você está compondo alguma coisa, um pouco a partir daquilo ali que você ouviu, né? e eu acho que é fundamental isso, e, ter um, e essa descoberta né? descobrir quem é, quem, cada um descobriu de quem, quem é por dentro, né, de verdade, né, sabe, e ter coragem para o vômito né, do seu sentimento. Né, aí, vai ficar, aí fica mais fácil. Né. Eu lembro disso, porque é, quando na época eu tocava com a Wanderlé, as minhas poesias, que eu compunho já, a Wanderlé foi a primeira cantora que gravou seus músicos e Mas a minha letra era simples, com muita metáfora e tal, e porque eu não me desnudava, sabe? eu não tinha ainda essa possibilidade. Ela sempre dizia isso para mim, até aí talvez você precise de um parceiro para escrever para as suas músicas. Aquilo me incomodava quando ela falava isso, me incomodava. Mas ela, ela tinha razão, na verdade eu precisava, o parceiro era eu mesmo, né? precisava ter uma, uma, uma relação melhor, com o meu interior, né, com a minha verdade. Então. então, a gente vai se descobrindo. É claro que ler é importante, principalmente os nossos poetas brasileiros, que são maravilhosos. É? é claro que em e, e ver, e ver e assistir, eu tenho essa coisa... De, eu aprendo muito mais né, vendo as coisas até do que lendo. Né? Cada um tem que escolher, saber exatamente de qual é o melhor caminho para absorver o que precisa. Não é? Eu preciso ver, eu preciso assistir, eu preciso parar e eu moro perto de uma praia, então, de vez em quando eu vou para lá só para ver o sol se pôr, né, e então, tal, aquilo ali é altamente enriquecedor, né? Sim. Presta atenção no que está que acontecendo, naqueles matizes todos, que estão, aquela, aquela pintura toda que está sendo feita naquela hora, ela não vai se repetir, aquilo ali é belo. Então, é isso, né? é, a relação com, do amor, com, 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 com o próximo ou com, a, ou com a mulher que você quer. É, é, é isso aí, quer dizer, a composição ela vem a partir desse manancial, dessa acordo desse tesouro né, que você vai acumulando na tua alma. Agora, ouvir, ouvir o que os músicos, o que os têm feito pelo mundo, é, isso é fundamental. Fundamental para que você tenha certeza. Para que você vá fazendo a sua própria mistura, né? Dizer, depois você bota tipo, tudo num caldeirão né, e vai ter a sua, a sua comida própria, né?
0: Maravilha, maravilha. Tem uma pergunta aqui do Cicinho do Cavaco, que é um músico lá da Bahia. Uh, inclusive, sigam o Cicinho lá no, no Instagram, ele dá aulas de cavaquinho. Uh, e, e ele perguntou o seguinte, tem algum projeto... Na verdade, ele perguntou o seguinte, por que não gravar um DVD seu? Uh, um trabalho próprio, né? Seu, para talvez até ele queira dizer, registrando essas obras todas que foram gravadas por outros artistas, de repente na sua voz, né? já pensou isso? Já passou pela sua cabeça fazer algo nesse sentido?
1: Eu tenho esse disco pronto. Ele existe está pronto há uns três anos já, sabe? E foi produzido por um grande amigo baiano, Raimundo Lima. Conterrâneos ah, é conterrâneo
0: do Cicinho, então. Mas
1: é. Raimundo Lima, um grande amigo, um grande irmão. Então ele se deixou, está aí, eu quero ouvir você cantando e tá, tal. Eu vou bancar um disco, você cantando. Eu ah, eu não quero fazer. Ah, eu fazer. Eu acabei fazendo o disco, está pronto. A qualquer momento, eu já está pronto há uns três anos. Né? A qualquer momento a gente lança. É porque eu fico fazendo muitas outras coisas ao mesmo tempo. Estou escrevendo um musical sobre os zumbitos palmares, estou escrevendo um musical chamado. Quinta Estação, e o B de Jerusalém, você sabe, então é, é isso tudo, vai, só vai tomando meu tempo, né, e ao mesmo tempo com, 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 com meus moleques, com minha, principalmente com a minha filha, né, a Bárbara, como ela é roteirista, então ela vai fazendo as coisas comigo e tal, isso vai, aí não dá tempo, né, de você <risos> botar tudo na rua. Né? E hoje é diferente, o caminho é diferente. Você precisa estar na rede, né? você precisa estar disponível. Eu não lanço mais um disco ou uma gravadora. Você é nem nem a rádio. Né? Você vai a rede. Quer dizer, e eu não estou tão disponível assim, para a rede, não, tô, não, não é, Mas é seria genial
0: de... pegar esse, esse CD e transformar ali num, num DVD, né? num audiovisual para as pessoas... É, escutarem e verem também ali, né, uh, o Altaí, porque tem muito isso, né, Altaí? muita gente tem o seu nome na cabeça, né, por ler as fichas técnicas e tal, mas não tem a referência visual, né, de quem é o Altaí e tal, então seria interessantíssimo aí, vou entrar em contato com a sua, a sua filha aí e falar para ela <risos> fazer uma focinha aí, falar, ó, vamos gravar um audiovisual seu, ia ser um presente para gente aí que é, que é fã.
1: Vamos fazer sim, Deixa, daqui a pouco eu vou arrumar um tempo para isso, porque... É... E aí gravar sim, vou gravar, de repente, violão e voz no meu estúdio e tal,
0: um dia gravou é uma, outro um, um
1: dia gravou outra e tal. Eu sim, sei que eu gravei é 15 músicas, né? todas elas que foram um sucesso, estão né? nesse CD, é, não sei se estão se, nesse álbum, em né? qualquer é. momento a gente vai lançar.
0: Vai ser, vai ser sensacional, e tem várias pessoas perguntando aqui também sobre as músicas que o Negritude gravou, né? Porcelana tem também é, Absoluta, né? Que inclusive uhum. recentemente foi regravada por outro amigo que foi o que é o Thiago Soares, que regravou essa música recentemente com Menos é Mais, que é uma poesia também, né? O homem só faz poesia, gente, ele não, não erra, e são duas músicas que o Negritude gravou, né? É, o Negritude, que mesmo tendo uma vertente é, é, também muito romântica, não deixou de gravar né, o, o Altair, né? Você lembra de alguma coisa sobre o Negritude nessa época? Sobre como essas músicas chegaram é. para eles?
1: Sim, sim, foi... É... Quem é que foi que levou essa música para ah, o Negritude? Ah, absoluta, né? Uhum. Agora não estou lembrando quem é que foi que levou essa música para ele. Mas não faz assim, que o ciúme é traiçoeiro e faz um amor maneiro se acabar. Não faz assim, que o teu chamego tem cheiro e o tempero pro meu paladar. É tão ruim ver o ciúme dormir no seu travesseiro pra te perturbar. Eu estou de corpo inteiro pra te amar.
0: Rapaz, já tô até vendo esse vídeo aí Que você vai gravar aí com essas músicas Explodir no YouTube, hein Escreve aí, é sucesso é, Tem que ter esse registro Tem que ter esse registro é, Declaração de amor foi a do Daniel, né Que, que o Daniel gravou, né O Daniel, né? É, o Daniel. Essa Você vai é... ouvir
1: a declaração de amor Onde você estiver Eu vou. Você vai saber nas ondas do rádio da TV Que eu amo você Eu não existo sem
0: você Eita! É, Altair, eu queria agradecer muito. Assim, foi um dos momentos mais marcantes nossos aqui, né? De, é, nesses, nesses mais de 10 anos de, de YouTube, né? de Enfim, de produção de conteúdo aqui para o YouTube. Sem dúvidas, esse momento aqui é um dos mais especiais, porque além da importância que você tem dentro do nosso segmento, né? Uh, eu sou muito fã e eu acho um, um, uma prestação de serviço registrar esse bate-papo com você, porque tem pouco registro e é um registro muito rico, né? muitas coisas que você falou aqui são coisas que uh, vão ajudar muitas pessoas a refletirem mais né, sobre vários assuntos, então primeiro eu queria te agradecer muito pela disponibilidade é, e espero contar aí com esse bate-papo presencialmente, mais para frente, quando tudo isso acalmar, a gente grava um presencialmente também. E, e obrigado novamente, viu? Obrigadão aí pela, pela atenção.
1: Eu é que agradeço, fiquei muito contente. Uma pena que eu não possa ter venido aí, né, pra gente conversar de pertinho, mas não vai demorar muito a gente vai estar junto. É o primeiro que eu gosto daí, né, de Brasília. Muito. Tem grandes amigos aí. Aproveitar para mandar um abraço para o meu querido Heraldo Pereira. Que Sim, Heraldo. Meu amigo, sabe? Pois é. E um outro, um abraço para um amigo chamado Tião. Ele deve estar nos assistindo aí. Tião, Tião é uma pessoa maravilhosa. Ele, esse conhece Brasília de, de ponta a ponta, e cada, cada vez que eu vou ao Brasília, ele me mostra um pedaço do, do, desse território aí. Então, um grande abraço para esses dois queridos amigos.
0: Que maravilha. E para terminar, eu guardei uma pergunta aqui é, que outra pessoa pediu para eu fazer, eu achei sensacional, não lembro o nome da outra pessoa, porque eu estou ficando com a memória ruim, viu? mas enfim, a pergunta é a seguinte, tem algum cantor que não chegou a gravar uma obra sua que o senhor tinha muita vontade que gravasse? Chegou até essa situação? Ou quanto a isso, o senhor não teve problema? Todo mundo que o senhor quis gravou, ou teve alguém que não gravou?
1: Não, tem, tem, tem um monte de gente que queria que gravasse coisas minhas. Assim, 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 assim. é, Calbi Peixoto, por exemplo, é um cara que eu gostaria muito que eu tivesse gravado uma coisa minha. Calbi, assim, eu tinha... A adoração do Calbi, sabe, aquilo ali era é um topem né? É, mas são, são, são muitos. Milton Nascimento. Milton Nascimento, é a minha paixão. Acho que eu virei compositor, cantor, essa coisa, eu gosto pela música, é muito depois que eu conhecia o Nascimento, conhecia a voz do Milton. Mas, é... Mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde a gente, a gente já se encontra, de vez em quando. O Milton já foi assistir show meu e tal. É uma pessoa que eu amo, né? E, mas a qualquer momento a gente acaba fazendo alguma coisa pra, dentro desses projetos que eu estou trabalhando. Né? O próprio Alabê de Jerusalém. Né? Aí tem uma série de cantores que não participaram do Alabê. do Alabê do DVD. Do... E foram procurados, né? para que eles cantem. Né? João Bosco, né, vou adorar. pelo né, cantando mais comigo. São então. Então, muitos. Eu gravei alguns mas cara,
0: tem a lista é grande, né? <risos> não, com, que, com certeza. Eu vou pedir até para a galera que está assistindo e que vai assistir depois, porque esse papo vai ficar salvo aqui no canal, né? E muita gente assiste depois. Sigam o Altair no Instagram. É, e apesar de dele não ser tão ativo ali pela falta de tempo, né? Mas eu acredito que quando sair mais informações sobre, sobre o e sobre outros trabalhos as pessoas que cuidam lá da rede social dele devem postar, né? Então é uma forma de acompanhar, não é isso, Altair? Acho que seria uma boa, né, para a galera acompanhar você por lá, né? Isso, isso aí. Isso. E quando, presente, lá. <risos> quando arrumar um tempinho aí no intervalo das, das escritas aí, né, das composições, quem sabe, né? Altair, fica com Deus, forte abraço para você, para a família, mais uma vez, obrigado. E aguardo você em breve aqui presencialmente para a gente continuar esse papo, tá?
1: Tá bom, querido Juliano, adorei essa conversa. Conversa de pé de orelha, né? É bom, né? E sabemos que tem gente de tudo quanto é canto olhando para nós, nos ouvindo. Deixa feliz. Um abraço
0: em todos, obrigado pelo carinho, pelo afeto e vamos em frente. É isso, e em nome de todo mundo que está assistindo, obrigado por tudo que você fez pelo samba, é, por todas essas obras que até hoje marcam a nossa vida, e com certeza a sua obra, assim, é inesquecível, ficou marcada, e acredito que não só eu pense isso, mas sem dúvidas você é um dos maiores compositores do samba, e esse gênero que a gente defende tanto deve muito a você, viu? Obrigadão.
1: Obrigado, queridos, fiquem com Deus, um abraço, Leandro, fiquem com Deus.
0: Valeu. Rapaziada, é isso. Mais um, um Brito Podcast. Hoje foi bem especial, né? É, a gente conversou aí mais, de, mais de uma hora e meia né, com uh, Altair Veloso. Fiquei muito feliz. É, não deu para passar todas as perguntas, né, pessoal? Porque são muitas perguntas, né? E a gente precisaria ter um, um, um papo presencial aqui para dar tempo né da gente passar todas as perguntas para ele mas não vai faltar oportunidade gente eu tenho certeza que em breve a gente vai conseguir mudar para essa câmera que agora eu estou invocado estou aqui ó mudo para cá ó ah papai e aí a gente vai continuar esse papo aqui presencialmente eu tenho certeza em breve galera eu vou passar para vocês aqui a agenda é, a gente vai ter me ajuda vai lá minha produção aqui Crigo! que dia é o crigo 15 do 6, a gente vai ter o Crigo aqui presencialmente, viu, gente? O Crigo vai estar tá aqui na minha frente. É, aqui onde está essa câmera, aqui, ó. ele vai estar tá aqui na minha frente. Essa vai ser a visão do Crigo. E Crigo, tudo bem? Tá, essa vai ser a visão. Depois do Crigo. Crigo, dia, dia 7. Dia? 15 do 7 às 19 horas. 15 do 6, desculpa, gente. 15 do 6 às 19 horas, Crigo. O próximo. Carica, gente, Carica também presencialmente, também vai estar aqui comigo no dia dia 16 às 19, né, dia 16 às 19 horas, Carica aqui com a gente, é... quem mais, quem mais, Amsterdã ah, Dan também vai estar aqui com a gente, uh, que dia? 26. 23 às 19 horas, também presencialmente, todos esses vão estar aqui, viu gente, é... Délcio Luiz, gente, ó, oh, esse mês, eu tô falando, esse mês aqui é o mês dos compositores, viu, só compositor alto nível, dia, que dia é o, o 24, Délcio Luiz às 19, gente, pode preparar pipoca, pode deixar cerveja ou refri ou o que for do lado da, da, do sofá e senta, porque vão ser aí, no mínimo quantas horas, no mínimo três horas, no mínimo três horas de papo com Délcio Luiz, porque é muita história, tem que chamar o Delcio, o Gerlan mandou aqui, já chamei, já chamei, dia, repete, por favor, 24 às 19 horas, Delcio Luiz, e o próximo? E 28 a gente vai fechar com a minha amiga Karina, tem mais um, né? Não, então, peraí, calma, dia 28, é. dia 28, Karina, é, a primeira mulher no Brito Podcast, né? que muita gente cobra, né? Leandro, as mulheres, traga mais mulheres e tal. É, a gente demorou um pouquinho, né? Essa demora também, pessoal, em função da dificuldade de produção que a gente tem, né? Muita coisa também e pouca gente. A gente faz aqui na medida do possível. Não foi por falta de atenção nossa, não, viu? Com as mulheres, podem ficar tranquilos, tá? Dia 28, então. Minha amiga Karina aqui presencialmente também batendo super papo comigo. E para fechar o mês para ninguém mais reclamar em relação a mulheres, vai ter a Karina. Em seguida, a gente vai ter uma cantora. É... Então, é antes, né? Então, calma, gente. A agenda fechou agora. 28, Karina. Antes da Karina, no dia 26, no dia 25, a gente vai ter simplesmente Leci Brandão conversando com a gente. Simplesmente. Leci Brandão, então a gente vai ter Leci Brandão no dia 25 às 19 horas a gente vai ter no dia 28, Karina que lançou a música com Bela recentemente que passou de um milhão de visualizações inclusive, e é isso gente, aí a gente vai fechar o mês com, em grande estilo só nomes de qualidade e tem gente pedindo aqui o Prateado, eu já convidei o Prateado era para ter sido um dos primeiros, mas em função de alguns contratempos da agenda dele, porque ele gravou um trabalho com a Ana Clara, em seguida gravou um trabalho com o Tiaguinho, e agora já estava na produção do novo show do Tiago, enfim, na live também, não deu, mas ele, sem dúvidas nenhuma, estará aqui, vai ser um programa especial também, com o Prateada, um cara que eu também sou fã, e é o que, cara, eu me arrisco a dizer que ele é um dos mais pedidos, sabia? Eu acho que é ele, ó acho que é Belo, que a galera sempre pede, que eu também... Tô tentando, mas enfim. Belo, Prateado, Tiaguinho, Péricles, enfim. Uh, quem mais? Quem? Maria. Maria Rita também. Alexandre Pires também. Sim. Zeca Pagodinho também. Eu falei até com o filho do Zeca esses dias. E, e ele... Ele, pô, foi super legal, Me passou o contato da assessora de imprensa, a gente tá ali tentando, mandamos uma mensagem e tudo mais, né? Vamos, vamos ver, né? Vamos ver se rola. O não a gente já tem, como a gente brinca, né? Vamos tentar o sim. É, o Alex falou assim, chama o Claudinho de Oliveira. Alex, a gente já chamou, meu irmão. A gente já gravou com ele, foi um dos primeiros no Brito Podcast, eu acho que foi o quarto, se eu não me engano, tá no canal aqui, o papo com, com ele... Leandro, leva o Alexandre Pires, Rafa Barbosa, Rafa, a gente tá tentando, cara, a gente tá falando com a assessoria de imprensa dele, aí a assessoria pediu o nosso release, né, a gente vai mandar o release lá para ele, para eles, né, da assessoria, e vamos tentar, né, eu acho difícil conseguir presencialmente, cara, eu gosto mais presencialmente, né, se ele tivesse aqui ser sensacional, mas se não pudesse ser presencialmente, que seja virtualmente, é importante a gente bater o papo com ele, é, quem mais que vocês querem? Fala aí para mim que Mauro Júnior já convidei. Ele disse que mais para frente a gente faz. Quem mais? É... Quem mais? Quem mais prateado? Eu já já disse que a gente está tentando. Claudinho eu já já gravei. Carica vai estar tá aqui. Enfim, gente, muita novidade. A Aloysio Reis, uma boa, ótima. É... Pô, Mamute, Mamute, seria sensacional. A gente fez com ele um bate-papo no comecinho, né? Na... Nem era do Revelação ainda, inclusive ele falou que um dos sonhos dele era ser do Revelação, né? Era entrar pra Revelação. E seria interessantíssimo a gente fazer com ele agora esse papo. E Sombrinha também é outro nome, hein, gente? Sombrinha também tá nos planos, viu? A gente vai tentar. O Anderson... Também eu, eu chamei no começo, acabou que não, não rolou muito, porque, enfim, questão de agenda, mas a gente vai tentar também, novamente, trazer, também vai ser sensacional. E tá gravando filme agora, né? O Anderson agora tá, tá no cinema, tá fraco não. Além de tudo, tá no cinema, homem é demais. É... Quem mais aqui? Deixa eu ver a mensagem aqui do do Raul. Boa noite, Leandro. Admiro muito o seu trabalho, sou seu fã. Obrigado, meu irmão. Um cara que você poderia fazer chamar, fez parte dos anos 90. É, Vladimir Rosa, do grupo Redenção. Lembra dele? Manda um abraço pro Raul. Alô, Raul! Abração, meu irmão. É, boa sugestão também. Boa sugestão. Xande de Pilares também. Seria sensacional, velho. O Xande, cara, eu falei com o... Eu falei... Eu falei com alguém que disse que ia tentar. Eu vou cobrar dele, inclusive. Fala, e aí, você disse que ia tentar, cadê? Seria sensacional. O papo também, fora de série, se ele trouxesse o cavaquinho, hein, gente. Se ele trouxesse o cavaquinho aqui, ó, sentado aqui na frente, pá, tocando. Seria sensacional. É... Inclusive, eu ia até falar do Marquinhos PQD aqui agora, ó. Mandaram aqui. É, inclusive, o Marquinhos PQD fez uma uma live com o Xande, cara, foi sensacional, e pô, boa ideia aqui do Juninho, ó, o Xande e o Mamute, só que aí Juninho, eu penso assim, cara, é bom um por vez, sabia? Depois pode trazer os dois, mas primeiro vem o Xande, aí bate papo com o Xande, depois vem o, o Mamute, papo com o Mamute, depois a gente podia fazer com os dois, sacou? Eu acho que seria melhor por aí, pô, seria incrível, cara, é... Rick Lobisomem também, boa sugestão, enfim gente, muita Nelson Rufino, Amsterdã já, já falei, vai ter, vai ter Flávia dia 23, viu? Salgadinho também, hein? Salgadinho também seria sensacional, enfim gente, a gente vai, eu sempre fico ligado nas sugestões de vocês, porque a gente vai tentando atender aos poucos, né? Por isso que quando vocês mandam, seja lá no Instagram ou aqui, eu sempre fico ligado, tá? É... ó Esse caso aqui do Claudio, ó Demônios da Garoa, o mais complicado é a questão da pandemia, né? Tem tudo isso, né? É... Quando as pessoas são mais... têm uma idade mais avançada, né? Apesar de agora ter gente mais nova lá também, né? Mas, enfim, é mais complicado por... pela questão da pandemia, né? É... Foi, inclusive, um dos motivos da gente ter feito com o com o Altair através, enfim, da, de forma online, né, Liomar também seria incrível, ótima sugestão, Cezinha também, enfim, acho que entra no mesmo caso do, do Xande e do Mamute, né, seria interessante, eu já fiz uma com Cezinha, né, na época que a gente abordava ali mais sobre Cavaquinho, né, eu acho que seria bom fazer com o acho não, seria sensacional, Dudu Nobre, enfim, várias sugestões aí, maneiras, vamos, vamos tentar gente, vamos tentar atender todo mundo, é, eu queria pedir mais uma vez para vocês, sempre darem um like no vídeo, se inscreverem no canal, a gente fala né, fala, pô Leandro, tá falando de novo, mas cara, é importante pra caramba, quanto mais pessoas inscritas, mais o canal vai crescer e mais a gente vai conseguir trazer outras pessoas aqui, enfim, é um mecanismo né, e isso rumo a um milhão hein gente. Gente, vou fazer aqui um... Vou me, me comprometer com vocês. Quando a gente chegar a um milhão... Quando a gente chegar a um milhão, eu vou produzir um trabalho especial em comemoração à marca de um milhão de inscritos. Por isso, a gente precisa que vocês se inscrevam. Dá uma olhadinha aí. Essas pessoas que estão aqui ó, agora. Vejam se vocês estão inscritas no canal, porque às vezes a pessoa sempre acompanha, mas não está inscrita. Vê se está inscrita. Compartilha com a galera. Pede para se inscrever. Quando chegar a um milhão, eu vou pensar em uma coisa foda para a gente comemorar essa marca de um milhão, tá gente? Porque vai ser uma conquista assim gigantesca. É um número muito representativo para a gente. Charles André também, boa sugestão, excelente sugestão. Então é isso, rapaziada. Boa noite para vocês. Me sigam lá no Instagram quem não tá, quem não segue. É, mais uma coisa que eu queria pedir para vocês na descrição desse desse vídeo tem o vídeo de, do último lançamento que a gente fez, que é a produção nossa aqui da Leandro Brito Produções. É, que é o Grupo Fala Comigo? A gente lançou mais uma faixa, inclusive tem música do Altair, a música é demais, que eu até comentei aqui no papo. E tá em todas as plataformas digitais, é, tá indo muito bem. Entrou em playlist da, do Spotify, entrou em duas playlists do Spotify. É, acompanhem lá na, nas plataformas o Grupo Fala Comigo, também no Instagram. E mais uma coisa que eu quase esqueci, cara. Olha só, cara, quase esqueci disso aqui, ó. Muita gente me procura pra pedir dicas sobre produção. Leandro, eu quero gravar um, um vídeo do meu grupo, eu quero escolher um bom repertório para ter um impacto maior no YouTube, nas redes sociais, mas eu não tenho dinheiro, eu não sei como gravo, eu não sei depois como divulgar. Eu tenho um grupo lá no Telegram e eu passo muitas dicas por lá, gente. Muitas dicas. E eu queria que vocês, que têm interesse nisso, é claro, é, entrassem no grupo lá do Telegram. Vou deixar aqui para vocês, ó, o aqui, o QR Code, é só você colocar aqui o celular na tela. Ou você vai na descrição desse vídeo e tem um link para você poder entrar nesse grupo lá do Telegram, que eu sempre dou dicas. Por exemplo, a gente conseguiu colocar a música do Fala Comigo, que foi lançada agora, em duas playlists editoriais do Spotify. O que é muito importante, assim, para você que quer ter uma audiência grande nas, na, no, nas plataformas digitais, você... O grande objetivo é entrar numa playlist editorial. E a gente conseguiu. Como a gente conseguiu? Aí existe um processo todo que você tem que seguir. Leandro, qual é esse processo? Vai lá no canal do Telegram, que eu te explico lá, uh, passo a passo. Inclusive, a gente vai postar lá essa semana um vídeo explicando passo a passo como tentar entrar numa playlist editorial. Porque a gente não vende ilusões, viu, gente. Não é como fazer para entrar, é como tentar, porque não é fácil. Mas se você não fizer do jeito certo, vai ficar mais difícil ainda. É isso, rapaziada. Tenha uma boa noite. Conto com a audiência de vocês semana que vem, no próximo papo, que vai ser com o... Carica? É o Carica? Crigo. Crigo. Até... É que dia é o Crigo? Que dia é Que dia da semana? 15 de 6. Terça-feira. Uhum. É... Terça-feira. Terça-feira, até terça-feira, gente. Bateu um sono agora, velho. E aí, tô com sono, gente. Desde cedo, ralando. Mês que vem eu tô de férias, inclusive. Mês que vem eu vou viajar pra praia. Não posso revelar ainda pra onde eu vou, mas eu vou pra praia. Dá uma descansada que eu tô ralando pra caramba, gente. Não é fácil. Tem gente que acha que é fácil, que, pô... Traz fulano, beltrano, todo dia tinha que ter podcast. Mas não é fácil não, gente. Estou bem cansado, mas realizado, porque depois de um, de um papo com o Altair Veloso, depois dessa, dessa agenda fantástica que eu falei para vocês, e depois de tudo que a gente vem conquistando, né, é, depois de, de tudo isso, a gente vê que mesmo cansado, o sentimento é que valeu muito a pena, que vale muito a pena. Com essa mensagem motivacional, a gente encerra esse papo de hoje. Beleza? É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu não tô querendo ir embora. Vocês estão vendo, né? É isso, gente. Fique com Deus. Forte abraço para vocês.